0: Gracias por escuchar Psicodudas, un podcast para compartir información en salud mental y desarrollo personal que pueda ser de utilidad para todos. Yo soy Cintia Deibele, psicóloga especialista en psicoterapia. En este podcast vamos a hablar acerca de las preocupaciones y cómo podemos hacer para salir de ese círculo vicioso tan complicado que genera emociones como la ansiedad, la angustia y un malestar constante. Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que estés escuchando este podcast. Quiero hablarte acerca de las preocupaciones, porque es tan difícil enfrentar este problema de las preocupaciones que se presentan muchas personas. ¿no? Creo que todos hemos vivido en algún momento algún tipo de preocupación y no poder dormir, no poder comer, o estar muy angustiados, irritables, no hablar con los demás, estar cerrados emocionalmente. Y es que las preocupaciones pueden consumir nuestra vida, ¿no? Hablamos de las preocupaciones como una trampa mental, porque en realidad es un estilo de pensamiento. Y es un estilo de pensamiento porque generalmente no tiene que ver con hechos concretos o reales. Simplemente se trata de supuestos, ¿no? Como que yo me preocupo porque supongo que algo malo puede pasar. Me angustio y estoy preocupado porque tengo la idea de que algo malo puede pasar. Por ejemplo, María está preocupada por la pandemia. Teme que la dejen sin trabajo, que su pareja se contagie, que sus padres se mueran, ¿no? Entonces María no puede dormir, ya no puede comer como antes lo hacía, no puede disfrutar de las cosas que le gustan de la vida porque está constantemente preocupada, ¿no? Y como la palabra lo está diciendo, la mente se pre ocupa es decir, se ocupa antes de algo que no sabemos si ha pasado ni tampoco sabemos eh, eh, si va a pasar. ¿no? Entonces, no hay ningún hecho o ninguna evidencia que compruebe esto que yo estoy pensando. Entonces, para poder combatir esto de las preocupaciones es muy importante vivir en el aquí y en el ahora. ¿no? Tener consciente de que solamente tenemos el hoy el pasado no existe y tampoco el futuro existe porque es incierto, no sabemos qué va a pasar. ¿no? Eh, puede ser que María haya escuchado que otras personas se han contagiado, que María, María haya escuchado que otras personas perdieron su trabajo, pero eso no es algo que está viviendo María, no es algo que le está pasando a ella. ¿no? Entonces, de alguna manera María está viviendo la realidad de otro a través de su pensamiento y eso le genera preocupación, malestar y ansiedad. Entonces le vamos a recomendar a María que viva el ahora, ¿no? que viva hoy en su presente. Su presente hoy es que María tiene trabajo, su pareja no se ha contagiado, sus padres no se han muerto, no tienen coronavirus y todo está bien. ¿no? También es importante... Pensar en probabilidades. Tenemos que evaluar las probabilidades de que esto que pienso pueda llegar a pasar, ¿no? En el caso de María, por ejemplo, que tiene miedo a, no conseguir, eh, a perder su trabajo y no conseguirlo, en realidad las probabilidades para ella son bajas, porque es una empleada muy eficiente, su empresa es estable, eh, es una empresa que tiene mucho reconocimiento a nivel internacional y que hasta el momento de hoy no le ha demostrado ni una sola evidencia de despidos en ninguno de los empleados de la empresa. Entonces María no tiene nada de qué preocuparse, ¿no? Entonces María debería evaluar las probabilidades de que esto pueda ocurrir. ¿Cuán probable es para mí de que esto ocurra? Muy poco probable, ¿no? ¿Por qué? Porque las evidencias, los hechos dicen que no va a pasar o por lo menos es muy poco probable porque realmente las condiciones son óptimas para mantener el trabajo, ¿no? Evaluar las consecuencias es muy importante, ¿no? Pensar que si fuera real lo que pienso, ¿no? Entonces, ¿cómo podría enfrentarlo? ¿Cómo podríamos enfrentarlo? Por ejemplo, otro de sus miedos era que su pareja se contagie de coronavirus. Porque, bueno, es una persona a la que quiere mucho, siente mucho apego, afecto y, y está muy vinculada a su pareja. Entonces, las probabilidades y las consecuencias para su pareja, si es que se enfermara de coronavirus, por ejemplo, serían eh, muy bajas porque es una persona relativamente joven, no tiene comorbilidades, o sea, no tiene otras enfermedades que pudieran afectar al sistema inmunológico. Entonces María puede evaluar las consecuencias de que su pareja se contagie y decir, pero las consecuencias son bajas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas con esa misma condición de salud, no viven mayores consecuencias a nivel físico. Entonces las consecuencias de mi pensamiento, si es que ocurriera, son muy bajas, ¿no? Eh, también en el caso de sus padres, en el caso de que ocurriera, son bajas consecuencias porque esa persona, o sea, eh, porque sus padres, en realidad eh, son personas saludables y no tienen una edad eh, como... 80 años, ¿no? Tienen un poquito más de 60 y en realidad son personas con una condición de salud que además se mantienen eh, bajo todos los cuidados necesarios en la pandemia, incluyendo a María y a su pareja. Entonces María también puede evaluar que las consecuencias para sus padres podrían ser menores, ¿no? Y esto le ayudaría a lidiar con su preocupación. Otro punto importante es desarrollar un plan para este acontecimiento que tanto tememos en caso de que ocurra, ¿no? Uno de los planes que desarrollamos con María es que ella está en un plan de ahorro, o sea, está ahorrando, porque si llegara a perder su trabajo, podría mantenerse durante ciertos meses hasta que la pandemia eh, pudiera ceder en, en este problema, ¿no? Entonces, ella tiene dinero y tiene ahorros, en donde esta preocupación disminuye, las consecuencias son muy bajas, ¿no? Y ya tiene un plan, ¿no? También tiene un plan para sus padres en caso de que se enfermen porque conoce a muy buenos doctores y esos doctores van a poder ayudar a sus padres quienes ya han ayudado a otras personas, ¿no? Entonces... Eh, María tiene un plan de contingencia para cualquiera de sus preocupaciones, lo cual disminuye el impacto de estas preocupaciones, ¿no? También es importante proteger tu mente de estas preocupaciones, ¿no? Si llega la preocupación a mi mente, lo que tengo que hacer es, primero, evaluar las probabilidades, como lo habíamos dicho, ¿no? Evaluar las consecuencias de, de esa preocupación y pensar en mi plan de contingencia. Entonces, cuando llega la preocupación, hago este análisis, recuerdo que ya tengo la solución a ese problema y continúo mi vida. ¿no? Me puedo dar unos minutos para respirar porque, como les había comentado al principio, la preocupación es un estilo de pensamiento. Entonces, puede aparecer constantemente en la mente, ¿no? puede aparecer como, como con mucha frecuencia, pero nosotros tenemos que desarrollar como este mmm, condicionamiento o reforzamiento que me va a llevar a que mi mente entienda que cada vez que aparezca la preocupación, yo voy a recordar la solución del problema, voy a recordar mi plan de contingencia, voy a recordar las consecuencias, las probabilidades, voy a respirar y voy a quitarme de encima eh, ese pensamiento de preocupación. ¿no? Eh, María es una persona que tiene el problema de la preocupación porque en su historia, en su infancia, ha vivido varias situaciones en donde se ha sentido vulnerable, en donde has, se ha sentido desprotegida, y esto la lleva a tener este estilo de pensamiento. Sin embargo, en su vida actual, en la realidad, eh, estas preocupaciones que tiene María no son lo suficientemente eh, como, eh, reales como que para que ella eh, dirija su vida en torno a estas preocupaciones. ¿no? Y una de, la, de las cosas que queremos hacer con María es que empiece a disfrutar el hoy, que empiece a disfrutar eh, lo que tiene hoy, que es sus padres, su pareja, su trabajo, una economía estable, tiene salud, todo su entorno tiene salud. Entonces, aunque María tenga un estilo de pensamiento de preocupación, ¿no? como esta trampa mental de la preocupación, las condiciones de vida de María son eh, saludables y afortunadamente eh, son óptimas para que una persona pueda eh, funcionar adecuadamente, ¿no? como en la parte económica, en la parte eh, familiar, en la parte afectiva, etc. Por eso es importante que si tú tienes problemas con la preocupación, consideres que estamos hablando de un estilo de pensamiento que puede ser eh, resuelto y que puede, eh, podemos educar a nuestra mente para que ese estilo de pensamiento no domine nuestra realidad porque si el estilo de pensamiento de la preocupación domina tu realidad, lo que va a pasar es que no vas a estar viviendo en tu entorno real presente, vas a estar viviendo en el pasado o en el futuro. ¿no? Entonces necesitamos educar a nuestra mente para que tenga un estilo de pensamiento racional, saludable, concreto y objetivo. Espero les haya servido este podcast y les haya gustado. Y bueno, estaremos por aquí compartiendo más información. Muchas gracias. Hasta luego. Si este podcast fue útil para ti, compártelo con más personas con el fin de difundir la información y ayudar a otros. Suscríbete a Psicodudas en Spotify para estar enterado de nuevos contenidos.